0: Es ist Dienstagnachmittag. Hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Wie können wir künftig mit dem Virus leben? Am Mikrofon ist Miriam Hesse. Hallo. Begleitet von Lockerungsmaßnahmen auf der einen Seite und Warnungen vor der Delta-Variante andererseits, steuert Deutschland auf einen Sommer zu, der mit dem im vergangenen Jahr wenig gemeinsam haben dürfte. Teststrategien haben sich etabliert, viele Menschen sind bereits geimpft und über die Impfstoffe BioNTech und Moderna verbreitet sich die Nachricht, dass diese auch einen nachhaltigen, sprich jahrelangen Schutz versprechen. Dennoch, man ahnt es, wird das Coronavirus, im Gegensatz zu anderen Infektionskrankheiten, wohl nicht komplett aus unserem Leben verschwinden. Umso wichtiger sind Strategien, mit denen sich neue Corona-Ausbrüche schnell erkennen und eindämmen lassen. Wie können wir mit dem Virus auf Dauer leben? Diesen Blick in die Zukunft wage ich heute mit dem Wissenschaftsredakteur Werner Ludwig. Hallo Werner. Hallo. Werner, wie lässt sich denn das Coronavirus effizient überwachen?
1: Nun, bei einer Pandemie, also einem weltweit aktiven Virus, haben nationale Strategien natürlich nur einen begrenzten Wert. Experten wie jetzt die Virologin Isabella Eckerle aus Genf, die plädieren deshalb dafür, dass man eine internationale Struktur braucht, die eben nicht nur die reichen Länder erfasst, sondern auch Schwellenländer und ärmere Staaten. Und das sind ja auch eben Regionen, in denen äh, hohe Infektionszahlen und niedrige Impfquoten zusammenkommen. Und da ist deshalb die Überwachung natürlich besonders wichtig, weil dort eben auch leichter neue Virusvarianten entstehen können, die dann auch wieder äh, in den reicheren Ländern für höhere Infektionszahlen sorgen könnten. Aber genau in diesen ärmeren Ländern gibt es relativ wenig Laborkapazitäten, um jetzt äh, diese Viruspopulationen genauer zu überwachen. Also da müsste man noch Geld in die Hand nehmen und da mehr Laborkapazität schaffen.
0: Du schreibst ja, dass auch höhere Impfquoten nicht automatisch die Überwachung überflüssig machen. Warum?
1: Nee, das nicht. Also weil eben äh, durch die Entstehung von Mutationen, die in anderen Regionen äh, entstehen können. Und es ist eben auch so, dass natürlich der Impfschutz selber einen bestimmten Druck ausübt auf die Viruspopulation. Sprich, äh, wenn da jetzt Viren Neue Varianten entstehen, die jetzt äh, diesen Impfschutz durchbrechen können, haben die halt einen sehr großen Vorteil und gewinnen dann die Überhand. Trotzdem ist äh, unterm Strich, sagen alle Experten, dass äh, es wichtig ist zu impfen und damit die Infektionszahl niedrig zu halten. Das sei wichtiger jetzt, um äh, neue Mutationen äh, so gering wie möglich zu halten.
0: Aber verstehe ich dich richtig, die Mutationen werden dann ausgeklügelter, je mehr Menschen geimpft sind, oder wie meinst du das?
1: Das sind im Prinzip zwei äh, Faktoren, die da zusammenwirken. Also zum einen üben eben, diese, dieser Impfschutz übt einen gewissen Selektionsdruck aus, wie man sagt, auf diese Viruspopulation. Aber andererseits äh, sind hohe Infektionszahlen noch schlechter, weil jedes Mal, wenn äh, das Virus sich vermehrt, besteht die Chance, dass eine neue Variante entsteht, die möglicherweise gefährlicher ist.
0: Also wir sehen, das Coronavirus werden wir so schnell nicht los. Welche Methoden zur Überwachung gibt es denn? Also eine
1: Möglichkeit sind spezielle PCR-Tests, sogenannte Marker-PCR-Tests, die äh, typische Erbgutänderungen jetzt bei den Virusvarianten erkennen können. Äh, die sind relativ einfach zu machen. Und das Robert Koch Institut sieht da drin gutes Mittel, um jetzt eine zeitnahe Einschätzung der Lage zu bekommen. Aber diese äh, speziellen PCR-Tests haben einen Nachteil: Sie können eben nur bekannte Virusvarianten aufspüren. Also man muss wissen, nach was man sucht. Wenn man jetzt neue Virustypen äh, erkennen will, die man noch gar nicht kennt, dann muss man eben die, äh, das Virus sehr sequenzieren. Dabei wird eben der komplette genetische Code des Virus erfasst. Der umfasst insgesamt 30.000 Zeichen etwa beim Coronavirus. Und das macht man in der Regel mit Stichproben. Aber das machen nicht alle Länder gleich intensiv. Und deshalb weiß man nicht überall so genau, wie eigentlich die Viruspopulation sich zusammensetzt. Baden-Württemberg geht einen besseren Weg. Die haben eben schon... Vor einiger Zeit beschlossen, dass sie alle positiven PCR-Proben auch sequenzieren, um auch neue Varianten zu finden.
0: Gibt es denn bereits Vorbilder, wie so ein Überwachungssystem aussehen könnte? Ja,
1: als gutes Vorbild äh, sehen viele Experten die Überwachung äh, des Influenza-Virus, die eben schon auf internationaler Basis läuft. Ähm, also da gibt es schon seit mehreren Jahren ein globales Netzwerk, das diese Viren sammelt und auch die Inzidenzen, also die Häufigkeiten misst in verschiedenen Regionen. Und dann äh, werden diese Viren von der WHO charakterisiert und auf dieser Basis werden ja dann diese Grippeimpfstoffe immer wieder aktualisiert. Also da guckt man dann quasi, welche Stämme unterwegs sind. Und danach richtet man dann äh, den Impfstoff aus in der jeweiligen Saison. Und mein, bei Corona, also in den europäischen Ländern, funktioniert es mittlerweile schon ganz gut, wenn auch nicht überall einheitlich. Aber da äh, sagen jetzt Experten, wie zum Beispiel der Basler Virologe Richard Neher, äh, dass man da noch einiges verbessern könnte. Also diese Charakterisierung der Varianten und auch die Risikobewertung, wie gefährlich sind die, da wünscht er sich zum Beispiel eine engere internationale Koordination. Also da geht noch was. Ein weiterer Punkt äh, sind natürlich auch äh, Viren, die jetzt äh, in Nutz- und Wildtieren leben. Also auch die muss man im Prinzip äh, überwachen, weil wir wissen ja jetzt von Corona und auch von anderen Viren, dass die ja ursprünglich aus dem Tierreich stammen und irgendwann auf den Menschen übergesprungen sind. Das spricht dafür, dass man auch diese Viren besser im Blick halten sollte.
0: Vielen Dank, Werner, bis hierhin. Wie bemisst sich das Corona-Risiko künftig überhaupt? An welchen Kennzahlen sollte sich die Politik orientieren? Darüber sprechen wir gleich, vormachen wir Kurzwerbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf iTunes oder Spotify zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ Plus Abo. Es kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel unsere Berichterstattung zum Unwetter. Wie das Klima die Städte verändert. Der Klimawandel sorgt weltweit für neue Temperaturrekorde. Immer mehr Metropolen müssen mit bisher nicht gekannten Wetterverhältnissen fertig werden. Den Link dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Ich spreche mit dem Wissenschaftsredakteur Werner Ludwig über künftige Szenarien, wie wir das Coronavirus in unser Leben quasi integrieren können. Wie wird denn das Infektionsgeschehen künftig aussehen, Werner?
1: Ja, ähm, die Virologin Isabella Eckerle, die ähm, sagt, dass das Virus eigentlich nur ein begrenztes Repertoire an Mutationen vorzuweisen hat, um sich besser anzupassen. Also im Prinzip eine gute Nachricht Es ist nicht, so veränderungswütig, wie man vielleicht denken könnte. Und wenn wir jetzt zeitnah Impfstoffe haben, die eben diese Mutationen auch abdecken, könnte man relativ schnell eine Situation haben, wo nicht mehr so viele neue Varianten auftreten, sagt die, diese Virologin. Ihr Kollege Neher sagt, dass das Infektionsgeschehen auch künftig eher nach dem Muster von einer Grippe- oder Erkältungswelle ablaufen könnte. Es äh, ist auch so, dass wenn es in der Fläche natürlich weniger wird, nehmen dafür nimmt die Bedeutung eben lokaler, lokaler Infektionsherde dann wieder zu. Und vor diesem Hintergrund äh, meint jetzt der Epidemiologe Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum, dass die Gesundheitsämter äh, künftig da wieder eine größere Rolle spielen werden, weil die ja eben vor Ort das Geschehen am besten überwachen können. Und er beklagt aber gleichzeitig, dass da jetzt schon wieder Personal abgebaut wird, äh, also nicht in dem Maß aufrechterhalten werden wird, wie wir es jetzt hatten in den letzten Monaten. Und er sieht als Ausweg, dass man da eben äh, die Digitalisierung schneller vorantreibt, damit diese Überwachung besser funktioniert und wichtig wird in Zukunft auch sein, dass man den Immunstatus in der Bevölkerung regelmäßig überwacht. Also dass man eben beispielsweise Antikörpertests macht in repräsentativen Personengruppen, dann im zeitlichen Abstand, um zu sehen, wie äh, die Immunität aussieht in der Bevölkerung.
0: Die reinen Infektionszahlen sind ja nicht mehr so aussagekräftig. Das sagen ja jetzt schon Experten. An welchen Kennzahlen sollte sich die Politik denn künftig orientieren?
1: Ja, der also Hintergrund ist ja, dass ähm, die, die Zahl der Neuinfektionen äh, vielleicht nicht mehr so aussagekräftig ist, wenn jetzt äh, die besonders empfindlichen Menschen geimpft sind. Weil dann ja eben werden vorwiegend in dem Fall jetzt äh, jüngere Leute krank, die meistens jedenfalls nicht so schwere Verläufe haben. Von daher ist natürlich die Fallzahl dann, äh, die Zahl der positiv Getesteten äh, nicht mehr so zu sehen wie jetzt in in der Bevölkerung, wo niemand geimpft ist. Und äh, deshalb sagt zum Beispiel eben der Epidemiologe Krause, äh, sagt, dass man die tatsächliche Krankheitslast sich anschauen sollte. Also nicht die Infektionen, sondern eben die Folgen der Krankheit, äh, die jetzt wirklich gravierend sind. Arbeitsunfähigkeit, Invalidität oder Todesfälle. Oder eben auch zum Beispiel äh, Einweisungen auf die Intensivstation wären eben dann auch vielleicht ein besserer Parameter. Und äh, was jetzt der Epidemiologe Gerard Krause noch fordert, ist auch, dass man das ganzheitlicher betrachtet, also eben nicht nur aus der virologischen Sicht, sondern eben auch diese unerwünschten Nebeneffekte der Corona-Maßnahmen, der Lockdowns äh, stärker in den Blick nehmen soll. Da gibt es ja mehrere Beispiele jetzt für diese negativen Begleiterscheinungen. Also beispielsweise jetzt äh, psychische Erkrankungen bei Schülern, äh, die ständig äh, im Homeschooling sind oder kaum noch ihre Freunde sehen. Oder auch die Tatsache, dass äh, manche andere wichtige Operationen äh, zurückgestellt worden sind. Sei es, weil die Leute Angst hatten, äh, dass sie sich mit Corona infizieren im Krankenhaus oder weil eben äh, zu wenig Kapazität da war zu einem bestimmten Zeitpunkt wegen der Pandemie.
0: Abschließend vielleicht noch deine Einschätzung. Was denkst du, wie lange wird Corona noch wie ein Damoklesschwert über uns schweben? Ja, das ist
1: eigentlich schwer zu sagen. Also das Impfen wird sicher die zentrale Rolle spielen, aber es wird eben keine hundertprozentige Sicherheit geben können, weil eben das Virus sich immer wieder verändert. Wenn es das langsam tut, können wir damit Schritt halten. Aber das Problem ist natürlich weiterhin diese weltweite Situation. Also wir gucken immer jetzt, wie ist es bei uns, und solange eben jetzt in ärmeren Ländern, Südamerika oder Afrika, so wenig Leute geimpft sind und noch hohe Infektionszahlen sind, ist es für uns natürlich auch immer noch ein Risiko, dass neue Varianten entstehen, die auch zu uns kommen. Und deshalb muss auch endlich mal die Impfstoffverteilung in diesen Ländern, auch mit Hilfe der reichen Länder natürlich, in Gang kommen.
0: Vielen Dank an unseren Wissenschaftsredakteur Werner Ludwig. Und das war der Feierabend-Podcast am Dienstag. Eine neue Folge hören Sie morgen, wenn Sie mögen. Bis dahin.